0: Oddajemy głos Beacie Lugackiej. Olek no, StefaN TVN poległ w Senacie. Wniosek o odrzucenie ustawy o radiofonii i telewizji nawet Jan Maria Jackowski z klubu PiSy poparł, a od głosu wstrzymało się kolejnych trzech senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ustawa wraca do Sejmu. Który może, choć nie musi głosować w sprawie odrzucenia ustawy? Z nami w studiu jest Barbara Nowacka, koalicja obywatelska, wiceprzewodnicząca klubu, jedna z, ale także przewodnicząca partii, czy też partyjki powinnam powiedzieć.
1: Pani redaktor.
0: Inicjatywa Polska. No ilu ma członków ta, ta pani? Dzień dobry, partia.
1: Dzień dobry. Dobry. A partia ma około tysiąca członków. No to partyjka. Aktywnych. No wie pani, pytanie, pytanie, czy to naprawdę będziemy tak wartościować? Czy partyjka, czy nie, też liczy się to, jak ludzie pracują, jak działają w terenie. Jak patrzę na moje aktywistki i aktywistów, którzy tu zbierają podpisy, to prowadzą akcje lokalne, to biorą w kampaniach ogólnopolskich, prowadzą protesty, to No czy w te tani wolności... pracy
0: po Ta, prostu, tytani pracy.
1: Ja rozumiem, że fajnie jest, jak się jest w wielkim PiSie i nic nie robi, tylko siedzi w spółkach Skarbu Państwa, ale prawdziwa polityka, taka sól ziemi.
0: Ale coś z głosem ma Pani. E, no nie niestety... zdarzyła Pani gardło na, na meczu, bo była Pani na meczu. Byłam na, to nie meczu, na meczu,
1: świetny mecz, chociaż ten początek powiedziałabym, powiedziałabym smutny jednak, bo kiedy um, słyszymy hymn i gwizdy ze strony polskich kibiców. Myślę, że coś bardzo złego stało się z tym szacunkiem wzajemnym, który tworzył Chym- polski sport, y, hymn angielski. Źle, natomiast sam mecz super. Y, ja oczywiście interesuję się piłką, ale głos niestety nie zdarłam na meczu, tylko cierpię na to, na co cierpi dzisiaj bardzo wiele osób, których dzieci poszły do szkoły, czyli jakaś infekcja, przeziębienie zaczął się wrzesień, ze Po prostu wrzesień.
0: Rano jest chłodno, a potem jest ciepło. A polskiemu y, rządowi pani też kibicuje w sporze z, z Komisją Europejską, no przypomnijmy, że Komisja Europejska domaga się nałożenia no, wysokich kar dziennych kar finansowych na nasz kraj i wstrzymuje też cały czas wypłatę pieniędzy z funduszu odbudowy. No nie zaakceptowałeś tego planu krajowego planu odbudowy.
1: Ja, ja jestem polską patriotką, ja kibicuję Polsce. I w tym sporze uważam, że to rząd powinien zająć się tym, żeby zadbać o interesy Rzeczpospolitej. Bo to nie są interesy panów ministra Morawieckiego, Kaczyńskiego, pana Ziobry, to To co są powinien interesy. zrobić polski rząd. Polski rząd powinien przestrzegać polskiego prawa, czyli zachowywać się w sposób praworządny, czyli w kwestiach praworządności robić to, o czym mówimy od 2015 roku. Czyli konkretnie co w powinien robić w zgodzie z polską sprawie. konstytucją. Czyli Izba Dyscyplinarna nie powinna być To absolutnie no, Ale są
0: że będzie ustawa i Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Niech to Poszła zrobią. odpowiedź do Brukseli.
1: To niech to zrobią, a nie opowiadają, że zrobią. To jest zasadnicza różnica, że trzeba po prostu zacząć robić. Skończyły się żarty z Brukselą. I teraz Ja wiem, że rząd mówi z radością, że nam to nie zaszkodzi. Tylko im, rządzącym, to faktycznie nie zaszkodzi. A Polkom i Polakom, tym ludziom, którzy czekają na fundusz odbudowy... A wyobraża Pani
0: sobie, żeby w ogóle Bruksela tych pieniędzy nam nie wypłaciła?
1: Słyszałam dzisiaj przed chwileczką Donalda Tuska, który opowiadał, że on rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej, rozmawiał z przedstawicielami wielu państw i namawia, żeby te pieniądze poszły, bo rząd PiSu nie jest na zawsze. I to też sobie musimy jasno powiedzieć. Rząd PiSu skończy się. Będą rozliczeni ze swojej nieprawości, nieprawidłowości, kradzieże, oszustwa. Natomiast pieniądze z Unii Europejskiej nie należą się rządowi. Należą się Polkom Polakom, Polakom. i Polakom. I obowiązkiem rządu jest usiąść i negocjować. Psim obowiązkiem rządu jest przestrzegać Polskiego i Unii. Prawa.
0: A teraz cytat. Jeśli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili, i wyszli. I to jest wypowiedź wicemarszałka yy, i szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Terleckiego na forum ekonomicznym w Karpaczu. Pani jak interpretuje te słowa?
1: No, są, tu, tu nie ma żadnej przestrzeni do interpretacji. Pan Karczewski, pan, pan, pan Terlecki słynie z tego, że mówi to, co myśli prezes.
0: No, ale podobno nieuzgodnione to było z prezesem. Tak pisze Wirtualna Polska.
1: No, bo się przestraszyli że jednak ostro, natomiast dokładnie tak uważają. Oni nie chcą i nie rozumieją Unii Europejskiej. Oni widzą, że nie są w stanie funkcjonować tam, gdzie wymaga się od nich przestrzegania prawa. Nie widzą też możliwości nachapania się w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska opiera się na kompetencjach i praworządności. Czyli co miałem jest... oznaczać
0: ta wypowiedź konkretnie? No,
1: Terlecki informuje, że PiS jest zainteresowany myśleniem o opuszczaniu Unii Europejskiej. O poleksicie, tak? Y- i, to, I to słyszymy wyraźnie. I wie pani, gdyby to było tak, że to były przypadkowo chlapnięte słowa nieznaczącego polityka, albo nawet znaczącego, przecież... to już by było Morawiecki, już by był Kaczyński, którzy by wychodzili i to prostowali. Ale ja marszałek tego nie
0: się wycofuje, bo on mówi, że to jest po prostu wymysł PO i TVN24. No. Wymyślona nie, nie, nie odpowiadam za, za stan
1: umysłu pana marszałka Terleckiego. Pan marszałek odpowiada za swoje słowa i za jego słowa odpowiada pan Kaczyński. Pan Kaczyński nie, wy, nie nakazał ukarać pana Terleckiego za słowa niezgodne z linią partii. Ja przypominam, że za sko- słowa niezgodne z linią rządu z rządu wyleciał Gowin. A pan Terlecki nadal jest fatalnym, bo fatalnym wicemarszałkiem i szefem klubu. No może zostanie ukarany. No, Pani redaktor, gdyby miał być ukarany, to już byśmy o tym słyszeli. Morawiecki nie sprostował. To jest pomysł PiSu na politykę. No dobrze, Szukają ale skoro... kolejnego konfliktu z Unią Europejską, są w konflikcie i uważają, że są w stanie wytłumaczyć Polakom, że wyprowadzą nas z Unii Europejskiej. Ale skoro
0: w takim razie uważacie, że istnieje rzeczywiście groźba polexitu, to musiałoby się rozstrzygnąć w referendum. No to co zrobi Koalicja Obywatelska, żeby do tego nie, nie dopuścić?
1: No po pierwsze, yy... Robimy to i będziemy robić, tłumaczyć dlaczego warto być w Unii Europejskiej. I nie tylko ze względów finansowych, bo dla rolników dopłaty z są absolutnie oczywiste. Dla każdego samorządowca, ale i osoby mieszkającej w mniejszych miejscowościach widok inwestycji, w drogi, robić, infrastrukturę, konkretnie? spotykać się, docierać, gazetki, debaty, spotkania, przekonywanie takie face to face, absolutnie jest konieczne. Druga rzecz. Unia Europejska i nasza przynależność do niej to także gwarant bezpieczeństwa Polski, tego bezpieczeństwa międzynarodowego i w relacjach bardzo dzisiaj trudnych i napiętych z Rosją. Ktoś, kto dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej jest Polska i sytuacji geopolitycznej, mówi o poleksicie, absolutnie pcha w stronę Kremla i w stronę Mińska. To jest antypatriotyczne i za to powinien Terlecki ponieść konsekwencje, bo to jest narażanie bezpieczeństwa Ale konsekwencje jakie? No, nie powinien być wicemarszałkiem, nie powinien być szefem klubu, a Radom, potem słyszymy jeszcze potem jeszcze słyszymy Suskiego, który mówił o, o, i o, to
0: chciałam o okupacji zapytać. brukselskiej. Kolejny ważny Walczyliśmy z polityk. okupantem niemieckim, walczyliśmy z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim, tak miał powiedzieć wiceszef Prawa i Sprawiedliwości. Marek Suski podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy AK z więzienia UB, które odbyły się w czwartek wczoraj w Radomiu.
1: Suski co zresztą było idealnie widać po tej kwestii Lex TVN, pełni taką rolę człowieka od brudnej, trudnej roboty na zlecenie prezesa Kaczyńskiego. I dokładnie po raz kolejny wykonuje to zadanie. Czyli zobrzydza, zochydza Unię, co dla Polaków znaczy termin okupacja. To znaczy zło, krzywda, śmierć, ograniczenie suwerenności Polski. Unia
0: Unia Europejska,
1: to przecież doskonale o tym wiemy, to otwartość, to wartości. To chociażby te dopłaty do rolnictwa. A może to jest cyklona, elektoratu? No tylko, że ja już widziałam coś takiego. Ja widziałam, co robili w Wielkiej Brytanii zwolennicy straszenia Unią, którym tak naprawdę w dużej mierze nie chodziło o Unię, tylko o umocnienie konfliktu wewnątrz kraju. Doprowadzili do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. i Złe konsekwencje tego właśnie ponosi brytyjski pracownik, brytyjski robotnik, brytyjski rolnik, brytyjski Czyli w mały pani przedsiębiorca. Zdanie, to nie jest przypadek, to jest celowa robota. To jest tak? absolutnie celowa robota, a Terlecki to ten gość, który w pisie mówi prawdę.
0: No i tutaj stawiamy pauzę. Barbara Nowacka oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy teraz już na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Proszę zostać z nami. A czy PiS stracił entuzjazm, jeśli chodzi o ustawę o radiofonii i telewizji? O tak zwane Lex TVN. No to miało uderzyć w TVN, właśnie.
1: No, wyłącznie w TVN, tak naprawdę. Eee... Przypomnijmy,
0: że cały czas TVN nie ma przedłużonej czy też nieprzedłużonej koncesji.
1: A zostało już w tej chwili od 26 wiecie, września. No właśnie, kilkanaście, kilkanaście dni. I to też jest bardzo symboliczne. Czy stracił entuzjazm? Entuzjazmu nie. A myślę, że tam ta niechęć do wolności słowa jest tak samo silna, jak była. Natomiast Kaczyński. Wygląda na to, że przekalkulował i stanie się z tą ustawą prawdopodobnie to, co się stało z jego słynną piątką dla zwierząt. Gdzie czyli, nawet, nie...
0: czyli nawet w Sena- nie wróci do Sejmu?
1: Może tak być. Jeżeli będzie widział, że w interesie PiSu jest schowanie ustawy, to to zrobi, powie, że nie ma większości. Ale co się stało, że w takim razie Jarosław Kaczyński zdjął nogę z gazu? Myślę, że zorientował się, że Stany Zjednoczone traktują sprawę bardzo poważnie. Przecież nie chodzi przecież o... Czyli, że była presja z tamtej strony. Mogła ona, była, być... on, ona była dosyć wyraźna i oficjalnie wyrażana przez y, wysokich rangą urzędników amerykańskich. Też y, Duda zaczął się w pewnym momencie wycofywać przecież no jest jego Taka, taka że... miękka zapowiedź, że pan prezydent może zawetuje, potem się troszeczkę wycofują, że poważnie rozważa. Hmm, no Po prostu jeszcze mu prezes nie jest, przodu, jeden w tył. Taki prezes inaczej to to tę ustawę wycofa, czy nie? Niestety prezydent stał się postacią dosyć kabaretową, o której doskonale wiem, że nie podejmuje żadnej samodzielnej decyzji, chyba, że dotyczącej tego, gdzie na narty, bo już kiedy to też nie sądzę, żeby on decydował. I, I wydaje się, że czekają wszyscy na decyzję Kaczyńskiego, który bardzo chętnie pozbył się wolnych mediów, tak co zrobił z telewizją publiczną, nie, to no, jest. Są wolne jest tak media, na... no. póki co jeszcze są wolne media. Jeszcze są, ale bardzo chętnie byś ich pozbył. Bardzo chętnie. Proszę patrzeć, co się stało z Polska presą. Proszę patrzeć na różnego no, rodzaju naciski. Ale... Również, r- również patrząc na to, w jaki sposób... No, ale
0: dla odmiany policja yy, są... Obywatelska chciałaby zlikwidować TVP Info. Przecież zbieraliście podpisy pod obywatelskim projektem. To nie jest zagrożenie dla wolności słowa?
1: Nie, dlatego, że to nie chodzi o zlikwidowanie kanału informacyjnego, tylko TVP Info w kształcie w takim, jakim istnieje. To nie ma nic wspólnego z mediami. To trzeba to zreformować,
0: a nie likwidować. No,
1: ale tego się nie da zreformować w tej chwili, tylko trzeba zbudować porządne, niezależne medium od nowa. I na tym polega pomysł likwidacji TVP Info, bo nikt nie podejmie się prawdopodobnie roli, to już nie jest stajnia Ale to nie objasza? jest zagrożenie dla wolności słowa. Czy nie, to nie jednak... jest zagrożenie dla wolności słowa, to jest szansa na zbudowanie przyzwoitych, niezależnych mediów publicznych, bo Polska tego potrzebuje, takiego prawdziwego kanału informacji nieskażonych polityką. Niestety wiemy, że, że nie było. Czyli co się stanie,
0: jeśli koalicja obywatelska weszłaby do, znaczy no, współ, Współrządziłaby, powiedzmy, bo raczej nie wynika z sondaży, że moglibyście rządzić samodzielnie. Absolutnie nie. Ale Panie co rektora, by się stało? A ja mam
1: wiarę, że wygramy wybory. Że jest możliwe. Ja jestem oczywiście. niewierny, Tomasz że jest możliwe Dopóty, też nie też budowanie wierzę. koalicji po tej demokratycznej stronie. I tu jest też, zresztą to widać po głosowaniach sejmowych, jak w wielu sprawach, naprawdę wielka współpraca na opozycji i chęć tego no, Ale jednej listy nie będzie, będzie kilka list, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale, ale co się stanie z telewizją
0: publiczną? Co się stanie z
1: telewizją tak. publiczną? Zbudujemy dobry publiczny kanał informacyjny, niezależny od wpływów politycznych. Kilka dziennikarze, temu, którzy
0: teraz tam pracują, będą się musieli pożegnać z pracą? Jeżeli
1: tam jeszcze są jakieś dziennikarze, to nie będą się musieli pożegnać z pracą. Natomiast ja nie wiem, czy widuje Pani tam wielu dziennikarzy. No, Mam myślę, wrażenie... się obrazili
0: na Panią za, za takie określenie.
1: No myślę, że inni by się obrazili, gdybym nazwała tych no, urzędników, aparatczyków, szczujących, nienawidzących dziennikarzami. Myślę, że to dla dobra Państwa zawodu jest rozdzielać to, kto ale wykonuje rozumiem, zawód dziennikarski, ale rozumiem, a kto że, jest propagandista. Rozumiem, że
0: tam pracujące będą, będą się musiały pożegnać z pracą?
1: Nie, uważam, że osoby, które tam pracują na różnych stanowiskach też będą podlegać pewnej weryfikacji. Nie widzę ja powodu, żeby... Ja mówię o dziennikarzach,
0: o tych, ale tam nie informują ma... opinię publiczną, ale którzy redaktor, wywiady, jeżeli, są
1: ktoś tam, jeżeli ktoś tam informuje opinię publiczną, a nie sieje propagandy, to jest zupełnie inna rozmowa. Ale ile razy włączam telewizję publiczną i włączam jakieś wiadomości, to tam nie ma żadnej informacji. Można nie tam jest propaganda. Wie Pani, my mamy ten komfort, bo mieszkamy w wielkich miastach, ale w w mniejszych miejscowościach bardzo często ludzie nie mają wyboru i słyszą tylko te kłamstwa, te opowieści o opozycji. Jeżeli, no, w telewizji naziemnej, z tego
0: co pamiętam, no przecież jest i również, jest telewizja Polsat, jest również TVN nie, nie wszędzie z faktami.
1: Jest, nie wszędzie jest, nie każdy odbiera, więc to też trzeba pamiętać, że do 30% gospodarstw domowych dociera jedynie sygnał z telewizji publicznej. I, Zaczyna, o, I zaczyna telefon to, zadzwonił. A zawsze mam wyciszone. I zaczyna być to poważnym kłopotem. Też takim, że ludzie, którzy chcieliby usłyszeć, co się dzieje w Polsce, nie usłyszą tego, co się dzieje w Polsce. Nie usłyszą o tym, na przykład, dlaczego odszedł z rządu Jarosław Gowin. Usłyszą nagle, że Jarosław Gowin to po prostu bardzo zły człowiek, antypolski. Znaczy, chociaż jeszcze parę nie miesięcy temu... Nie tyle temu, odszedł z rządu, ile został wyrzucony. Ile, ale nie usłyszą tego. Nie usłyszą I w dodatku tej jeszcze dowiedział się o tym
0: z konferencji prasowej. Z tego co pamiętam, to tak było. Taka była kolejność zdarzeń. (śmiech) Zostawmy już Jarosława Gowina, zostawmy telewizję państwową. Chciałam zapytać o to, co było, jak, jak Jak to było w tym Olsztynie? Pani tam była aktywną uczestniczką, jeśli chodzi o ten zlot Nie byłam uczestniczką,
1: byłam organizatorką. organizatorką tak, uczestnicy no, między 18 tak, a lat. Ale widziałam, życia. że
0: pani jest bardzo zaangażowana w organizację tego i że pani wierzy w to przesi- przedsięwzięcie,
1: więc czy pani zdaniem ono się udało? Fantastycznie się udało. Ja jestem bardzo zadowolona, bo osiągnęliśmy zamierzony cel, czyli udało się nam spotkać młodzież, z m, młodych ludzi z m, całej Polski, z, czasami z różnymi poglądami utworzyć im to, o czym oni nam mówili już w czasie kampanii Rafała Trzaskowskiego. Przestrzeń do realnej debaty, gdzie oni mogą rozmawiać ze sobą, mogą rozmawiać z politykami, mogą. I zadawać
0: o... pytania. Nie zawsze wygodne.
1: No ale o to chodzi. No o to chodzi. O to chodzi. No, o to żeby, chodzi. żeby zadawać niewygodne pytania, żeby usłyszeć czasami niewygodne pytania. Nie lawirować, jak się
0: odpowiada, a tam było mnóstwo lawirowania. A kto zrobił większą furorę, Pani zdaniem? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski?
1: Myślę, że to bardzo ciekawe było i i to zderzenie ich pokazało młodzieży, jak potrafi być różna, dosyć podobna do siebie polityka. Trzaskowski pewno przekonywał bezpośredniością, Tusk twardością. Oni się jednak różnią, różnią się chociażby doświadczeniem, perspektywą. I uważam, że było to bardzo ciekawe dla młodych ludzi spotkanie, a jeżeli w tej chwili jesteśmy w trakcie takiej ankiety ewaluacyjnej, pytamy młodych ludzi, co im się podobało, co uważają za najciekawsze. Obstawiam, ale to jest po prostu moja intuicja, że jako najciekawsze spotkanie wybiorą jednak spotkanie sikorski Applebaum. Fascynująca rozmowa małżonka Mąż rozmawiał z żoną i żona z mężem. O polityce, o polityce, z perspekty- o polityce międzynarodowej z perspektywy Polaka i perspektywy Amerykanki. Z perspektywy ludzi z bogatym bardzo doświadczeniem, wielkimi kontaktami. Amerykanek, Fas- zresztą opiniotwórczej dziennikarczy. Fascynująca, fascynująca perspektywa na takiej, takiej wysokiej polityki przemyślanej. Nie tylko tego, co u nas jest popularne, widzów, słówczynów ale faktów, historii i wpływu tego na rzeczywistość i kilka innych super ciekawych spotkań, chociażby z Janiną Ochojską, chociażby z Adamem Bodnarem, czy bardzo kontrowersyjne z Leszkiem Balcerowiczem. A to
0: nie był jednak trochę chybiony pomysł, żeby zapraszać ideologa neoliberalizmu, kiedy kiedy jednak młodzież chyba bardziej skręca w lewo, jeśli chodzi o, o sprawy socjalne, gospodarcze?
1: Była bardzo różna młodzież i uważam, że dokładnie takie spotkania są potrzebne, ale żeby jak się zrozumieć nie byłoby doktrynerski
0: w relacjach z, tą, z tymi młodymi ludźmi
1: i to młodzi ludzie mu wyraźnie pokazali i to dla nich też była wielka lekcja. On nie przyjął chyba tego dobrze. Ale My żeśmy tego nie robili z całym sympatią dla profesora Leszka Balcerowicza. To nie był event dla niego, tylko to było spotkanie dla młodych ludzi z pewnym symbolem, z którym oni się konfrontowali. Jedni zachwyceni, szczęśliwi, że mogą zobaczyć a, ale ten swojego do nich idola. Nie a inni wy a, Bardziej lepiej go
0: jako y, takiego autora. Y, przemian, transformacji ustrojowej.
1: No jest autorem transformacji ustrojowej. No, na ale, tym to był... no, ale na tę transformację można spojrzeć na Ale to róż... była terapia na szokowa. Sposoby. Na różne sposoby. Ja należę do tej frakcji, która uważa, że transformacja była okupiona bardzo wysokimi kosztami społecznymi. No była. Była młodzież, która uważała, że jest spotkanie z Bogiem i była młodzież, która uważała, Ale że jest spotkanie chyba jedna,
0: z wrogiem. Pokażę
1: pani tam młodych nowoczesnych. Naprawdę. Ale to młodzi nowocześni to Ale na, na to tym polegało. Na tym to polegało, zetknięciu się czasami z autorytetem i skonfrontowaniu swoich opinii. Nie chodzi o to, żeby spotkać się i sobie klaskać. To sobie zapewniają partie na swoich eventach, że zapraszają wyłącznie swoich, że zaproszą swojego sekretarza generalnego, zaproszą swoich posłów z regionu, zaproszą zaprzyjaźnionego publicystę i będzie super spotkanie formacyjne. A nam nie o to chodziło, chodziło nam o to, żeby się absolutnie otworzyć na debatę. Ale
0: jednak prominentni politycy byli, organizatorem był przede wszystkim Rafał Trzaskowski. Nie odpowiedziała Pani wprost na moje pytanie. Kto kto zrobił, pani, kto zrobił Pani zdaniem większą furorę? Czy Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski?
1: Odpowiem Pani, jak będę miała wyniki ankiety, gdzie na ja to powiedzą. z Pani perspektywy, z mojej, przecież widziała Pani reakcję salę, sali. I, one by, I absolutnie zależało od pytania, zależało od sposobu odpowiadania. Oczywiście, że na pytanie o chociażby związki partnerskie szał wywołał Rafał Trzaskowski swoją twardą deklaracją otwartości tak, gotowości, chociaż to Donald Tusk dokładnie powiedział trochę innymi Słowy, że, to jedna z pierwszych, że to będzie jedna z pierwszych decyzji. Słucham polityki Donalda Tuska od lat. Nigdy jeszcze nie powiedział tak jaś, jasno w sprawach związków partnerskich. I Długo zrobię wszystko żeby do tego doprowadził. Natomiast chociażby jego wypowiedzi dotyczące kwestii bezpieczeństwa na granicy, również bardzo trafiało do młodych ludzi, którzy z jednej strony mają w sobie bardzo wiele takiego humanizmu i humanitaryzmu, z drugiej strony rozumieją skomplikowaność kwestii gry Łukaszenki. Bardzo ciekawe dyskusje. I konieczność ochrony granic Unii Europejskiej. jeżeli, Jeżeli rozmawiamy o tym, czego politycy chcą od młodzieży, to mi się wydaje, że to, co żeśmy dostali od nich, to jest wielka rzecz. Dostaliśmy od nich wiedzę, ich trochę perspektywę i poczucie, że jak nasz czas się skończy, to będą świetnie przygotowani ludzie, otwarci na dialog. To czego mi brakuje w polskiej polityce, jestem w Sejmie krótko dwa lata, widzę, że tego dialogu po prostu między politykami nie ma. My ze sobą właściwie nie rozmawiamy. Wy ze
0: sobą walczycie i
1: obrzucacie się nawzajem różnymi inwektywami. A młodzi a zdemal... ludzie chcieli ze sobą się konfrontować. Ja widziałam debaty, gdzie przychodzili ludzie jeden mówił, a ja głosowałem na za Ktoś inny był asystentem posła z razem. Ktoś inny był związany z nowoczesną, a ktoś inny nigdy, no to nigdy, nigdzie... Mówię, nie to, należał. To
0: pozostało Wie Pani, co było
1: fascynujące? Z, z, któregoś wieczoru.
0: Zdolności, po do dialogu. Po
1: koncercie spotkaliśmy kilkadziesiąt osób, które siedziało sobie w namiocie i robiło dyskusję o edukacji. Myśmy zaczęli tego słuchać zachwyceni, jak e, głęboko, jak przemyślanie, jak gotowi do zmian są, jak sami się potrafili wokół tego zorganizować. Więc tak, oceniam Olsztyn bardzo dobrze i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.
0: A Donald, z Donaldem Tuskiem miała Pani okazję
1: porozmawiać? Krótko, krótko. Był Nie Smoltak. Był niestety tylko chwilę, zaraz po, po tym wystąpieniu razem z Trzaskowskim, po tej debacie sprawiał wrażenie zadowolonego z tego, jak został przygotowany kampus, bo myślę, że też wrażenie robiła ta otwartość młodzieży i, i jednak... No, ludzie Trzaskowskiego, w tym
0: <śmiech> pani są sprawni organizacyjnie, być może, tak z tego wynika. No. Pani, przed jak zaczęła się ta impreza, mówiła, że spotykamy się, by pisać Wielki Plan na Polskę. No i co, już jest plan napisany? Pisze się? Pisze się. I co w tym planie będzie?
1: W tym planie będzie, no widać było też, czym się ludzie ludzie interesowali najbardziej. Zresztą możeśmy ich wcześniej pytali o, o te obszary. Absolutnie tematy dotyczące edukacji, jak zreformować edukację, jak doprowadzić do tego, żeby szkoła uczyła, a nie karała i wymagała, żeby była tym miejscem, gdzie młodzież chce iść, a nie, tak jak teraz się dzieje, płacze przed 1 września, żeby politycy zaczęli realnie przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, nie tylko o tym mówić, ale nie tylko politycy z tych pierwszych stron gazet, ale na poziomie samorządów, na poziomie codziennych naszych działań w jaki sposób działać, organizować się. Bardzo ważne, bardzo ważne obszary, bardzo też szczegółowo poruszone różne aspekty tych zagrożeń. Bo rozmawialiśmy i o Bałtyku, i o gotowaniu zero waste, i o ym, zmianach klimatycznych. Kwestie bezpieczeństwa, tu też bardzo wiele osób zainteresowanych tą polityką międzynarodową. I kolejna rzecz, czyli kwestie dotyczące zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego. Czyli
0: edukacja, yy, polityka klimatyczna, Yy, Polityka, zdrowie, i, zdrowie i, bezpieczeństwo, i bezpieczeństwo. I nowe technologie. O, a kiedy ten plan powstanie? Rozumiem. Bo rozumiem, że to ma być jakiś plan
1: też rządzenia na Polskę, tak? Czy rządzenia? Na pe- rządzenia polską. Na, pew- na pewno realizowania poszczególnych polityk w pewnych obszarach. To my nie planujemy napisać programu politycznego dla jakiejś partii. My, proponujemy, my pragniemy napisać Plan działań dla wszystkich polityków i polityczek zainteresowanych taką współpracą z młodymi ludźmi, dać głos tym młodym oh, ludziom. Pamiętam, I z nich takie, będą chcieli analizę będą.
0: kiedyś napisał um, Michał Boni, i gdzie to wylądowało? W szufladzie i nawet już nikt o tym nie pamięta. No nie, no, a pamiętamy. Był, tam, a to był rozwój do 2030 roku. Nie Michał... chodzi
1: o opisanie ro- planów, rozwojów i posiadanie świetnego dokumentu, tylko o wdrażanie tych polityk. Na zakończenie nie, no, kampusu no, w
0: ogóle chodzi o to, żeby mieć plan. Na
1: zakończenie kampusu Trzaskowski złożył też bardzo ważną deklarację dla, dla tych Osoby, które tam były, że doprowadzi do tego, żeby samorządy otworzyły się na młodych ludzi. Realnie. Żeby ci młodzi ludzie, którzy są zainteresowani to znaczy, polityką, się na ludzi? mogli startować z list nie musieli się szczególnie afiliować, czyli nie muszą wstąpić do partii konkretnej, żeby startować do samorządu, ale mogli ze swoimi pomysłami, przemyśleniami, gotowością do działań liczyć na to, że będą mieli możliwość takiego startu, który daje im możliwość partycypacji. A
0: Szymon Hołownia was ubiegł. On zaproponował, że młodzież powinna mieć możliwość głosowania od 16 roku życia.
1: Czy mówiąc szczerze, ten postulat pojawił się już w wielu programach, wielu partii od wielu lat. Ja pamiętam jeszcze dokładnie te same zapisy w programie Janusza Pali i tak, no to kwestia, też widzimy jak się świat zmienia, jak młodzi ludzie um, dorastają i chcą... To przypomniał mi się, jak Szymon Hołownia
0: pracował w tygodniku wydawanym przez Janusza Palikota. Widzi Pani?
1: Widzi Pani, jak to, od, od tego, jak, to, jak to polska polityka jest taka hmm. mała i przeplatająca sobie Szymon Hołownia po
0: prostu przypomniał wtedy.
1: Te pomysły, które zgłaszał Szymon Hołownia, niektóre były bardzo ciekawe, ten pomysł z aplikacją do komunikacji. Znowu przypomniał mi się Janusz Palikot w wyborach w 2015 roku, gdzie opowiadał, że swoją prezydenturę będzie sprawował aktywnie, co miesiąc wysyłając takie SMSy do a, narodu i pytając o zdania w konkretnych sprawach. Długo Pani była
0: wpatrzona w Janusza Palikota, długo, to trzeba przyznać. To nie
1: jest kwestia wpatrzenia, tylko to jest kwestia pewnej pamięci, że pomysły powtarzają się, są lekko zmieniane, modyfikowane. To są pomysły z puli istniejących już. tylko wszystko fajnie, a może najwyższy czas zacząć to realizować. Więc jeżeli Szymon Hołownia będzie silny, będzie um, wchodził do rządu, czy ze wspólnych list, czy jako koalicjant, no to mam nadzieję, że też będzie dążył do tego, żeby tę politykę dotyczącą młodych ludzi chcieć z nami realizować. On
0: będzie musiał wtedy przekonać Donalda Tuska. <coughs> Michał pyta, to jaki jest plan Koalicji Obywatelskiej na rządzenie? i pytam o konkretne, mierzalne postulaty, a nie o slogany typu powrót do normalności. Pyta Michał
1: mierzalne slogany, w którym obszarze. No No nie wiem, no proszę powiedzieć,
0: cztery najważniejsze filary, no co to będzie generalnie?
1: Co będzie? Po pierwsze, po pierwsze Polska będzie silna w Unii Europejskiej i to jest kwestia prowadzenia polityki międzynarodowej. Takiej, że nie będziemy... Będziemy
0: się orientować znowu na Niemcy.
1: My cały czas powinniśmy być zorientowani na Unię Europejską, a Unia Europejska to oczywiście również Niemcy, Francja, Włochy, Niemcy są i Szpania, najsilniejszym graczem. Są najsilniejszym graczem, ale my z 36-7 milionami powinniśmy być graczem silnym, a nie graczem marginalnym. Graczem, którego głos jest słyszany, a nie wyłącznie, tak jak przez politykę PiSu, lekceważony lub obśmiewany. Kwestia polityki społecznej dla mnie absolutnie ważna. Szczególnie dotycząca, niestety, wzrastającego ubóstwa. Dzisiaj wydaje się rządzącym, że jeżeli dadzą 13 emeryturę, to załatwiają problem. Emerytury muszą rosnąć stale. Emerytury nie mogą być uzależnione od kaprysu satrapy, tylko od zapisów i waloryzacji. 500 plus. Na no to waloryzacja roczna
0: na jakim poziomie?
1: Pani redaktor, jak będziemy gotowi do wyliczeń z istniejącym budżetem, to ja bardzo pani chętnie te liczby podam. Dzisiaj rzucanie ich nie wydaje mi się potrzebne, natomiast dzisiaj widzę, że emeryci, którzy budowali Rzeczpospolitą, nie mają możliwości dokonywania takiego, takiego normalnego funkcjonowania. Ceny rosną, emerytury stoją, a trzynasta emerytura jest oczywiście miłą rzeczą, no, ale nie jest rzeczą stabilną. Ale, ale emerytury nie, są bardzo, corocznie bardzo, waloryzowane, bardzo, tylko oczywiście no, na takim wiemy. poziomie, że to po prostu no tak, śmiechu Tak mówimy warte. o 2-3 zł, no, a tak, mówimy no. o realnym wzroście.
0: No to o ile e... powinna być waloryzacja co roku? O 100 zł, 200
1: no, Ale to przecież trzeba też że uzależniać no, od, tak. od poziomu inflacji, więc nie, nie operujmy. Plus
0: jeszcze jest nie ogromna rzesza emerytów jednak.
1: Nie, nie operujmy kwotami, no ale tu walka z tyle tysiące była. No tak, tylko. Jesteśmy dzisiaj w roku 2021, a w roku 2023, kiedy będą wybory, możemy być no dobrze, w sytuacji innej. Więc dobrze, to jest to kwestia tak. poprawa, naszej,
0: poprawa naszej sytuacji w Unii Europejskiej, naszej pozycji, powrót do, do, do lidera regionu, jak rozumiem.
1: Zwal, efektywne zwalczanie ubóstwa. Waloryzacja
0: jest, coroczna, ale tylko, na poziomie ale przyzwoitym.
1: Jest, ale to nie jest tylko kwestia emerytur. To jest generalnie kwestia płac. Kwestia płac w sferze budżetowej. Skandalem jest, że w budżetówce ludzie zarabiają tak mało. Skandalem jest, że pielęgniarki, ratownicy medyczni nie mogą doczekać się pieniędzy, a rząd inwestuje chociażby w pałac Saski, który generalnie jest ciekawym konceptem, tylko absolutnie nie na te czasy i nierealizowane przez bandę osób, które już wykazały, że nie umieją niczego zbudować, natomiast umieją się na tym, czego nie zbudują, nieźle dorabić. Nie wiem, czy pani widziała, że CPK ruszyło coś, zorganizowali przetarg na ekspresy do kawy. Ja mówię zupełnie serio. Tym się zajmują osoby w CPK. W tej chwili to Centralny jest,
0: port komunikacyjny.
1: Tak, dokładnie. Widziałam dzisiaj ogłoszenie przetargowe na ekspresy do kawy. Pierwszorzędna w tej chwili potrzeba. No najważniejsze, najważniejsze, kiedy strajkują no ratownicy to... medyczni? Kiedy strajkują. Daje kopa na dzień dobry. No, oczywiście za takie pieniądze, to znaczy, co? ja czekam, aż naród da im kopa. Dobrze, a ja czekam, Peska. aż końcu
0: Koalicja Obywatelska przedstawi swój program, taki od A do Z. 20... To zapraszam,
1: zapraszam na chociażby nasz program wyborczy z 2019 roku, gdzie pokazywaliśmy, jak mają wzrastać nakłady na ochronę zdrowia, Ale jak ma się zmienić system emerytalny. No nie
0: umieścić w internecie, to trzeba po prostu ludziom nieustająco mówić. To zresztą Prawo i Sprawiedliwość się w tym wyspecjalizowało, że swoje komunikaty powtarza absolutnie do skutku, jak na zasadzie, że kropla drąży Skałę. Wracając do tego, co się dzieje w Platformie, 23 października będą wybory nowego przewodniczącego. Czy będzie kontrkandydat dla Donalda Tuska, Pani zdaniem?
1: Nie jestem w Platformie, ciężko mi powiedzieć. Nie słyszałam o tym, żeby ktokolwiek się namierzał, ale moja wiedza o wewnętrznych sprawach Platformy jest równie duża, podejrzałam, albo nawet mniejsza niż Pani redaktor, więc proszę mnie nie pytać o wewnętrzne sprawy. A czy była
0: Pani za tym, żeby stery w Platformie przejął Rafał Trzaskowski, czy raczej cieszy się Pani z powrotu Donalda
1: Tuska? Pani redaktor. Jestem a, szefową partii koalicyjnej, bardzo bym denerwowała się, gdyby inna partia koalicyjna mówiła mi, kto ma o mnie być przewodniczącym, kto ma przewodniczącym nie być. Yy, I oczywiście jestem osobą, która współpracuje od lat z Rafałem Trzaskowskim, trzymam za niego kciuki i wierzę w jego przyszłość w polityce, natomiast decyzje wewnętrzne Platformy, niestety, no wstety pozostawiam platformie. Sprytne, no ale wyobrażam sprytne, sobie pani, no, że spotykam, spotykam się z nowoczesną i mówię Adamowi Szłapce, no słuchaj, wolałabym, żeby to Monika Rosa była przewodnicząca. Albo
0: Katarzyna ko- Lubniower cały czas, moja przyjaciółka.
1: Cieszę się, że się Pani przyjaźnicie, Nie wiedziałam. Nie tego. to Pani
0: przyjaciółka, nie moja. Nie, nie przyjaźni się z Katarzyną Lubnauer. Znamy się, rozmawiamy. Jesteście z czasami. jednego miasta przecież. Tak, tak, tak. Dlatego też no, czuję takie powinowactwo czasami duchowe, w związku, w związku z tym, że jesteśmy z jednego miasta. Ale Pozdrawiamy nie.
1: serdecznie Katarzynę.
0: <coughs> ale to Pani przyjaciółka. No, słyszałam, że Pani się przyjaźnicie. Nie wiem jak głęboko. Zresztą nie chcę w to wnikać, bo to są e, Pani prywatne sprawy. Bardzo cenię <coughs> Katarzynę.
1: Świetnie się z nią pracuje. Jesteśmy razem w komisjach, w komisji edukacji. Pomagała bardzo dużo przy kampusie. Taki była, człowiek, na którym, taki człowiek na którym można polegać. Bluzie, ja bym tak. chciała, żeby w polityce było więcej osób, na których można polegać.
0: I jest jeszcze pytania, są pytania od słuchaczy. Do Barbary Nowackiej. Bartek pyta, czy przyjmie pani Andrzeja Rozenka do swojej partii? Proszę, niech pani go przekona. Z tego co pamiętam, to Andrzej Rozenek chyba był współtwórcą, czy współzałożycielem tego stowarzyszenia Inicjatywa Polska, tak, prawda?
1: Była, Andrzej był z nami na początku, potem drogi się rozeszły. Um... To może wróci
0: teraz do macierzy.
1: Na, na razie widzę, że... Wal... Przepraszam, nie go
0: Pani przekona. Pe- na, r- r- na razie r- 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 walczy
1: w SLD. Z SLD. Nie, nie, nie ma że SLD, jest Nowa Lewica. Mm, tak, jest Nowa Lewica, natomiast walczy z tą frakcją SLD. Oni chyba się naprawdę nazywają frakcją SLD. Mhm. Ja nie wiem, jak się nazywają frakcje. Przepraszam bardzo. Nie jestem tak biegła. Jest frakcja wiosenna i jest ta frakcja druga, która się wywodzi z SLD. Co to miało e- być z tej wiosny? Nic nie wyszło. Chciałaby, a ja bym chciała, żebyśmy też spojrzeli na, na takie pozytywy. Świetne parlamentarzystki parlamentarzystów prowadził Robert Biedroń. Naprawdę, bardzo, bardzo jestem zadowolona, że z organizacji pozarządowych weszły osoby, z którymi się dobrze współpracuje. Miałem sobie dużą otwartość. To chyba jedyna zasługa. Natomiast rozumiem, że trudy połączenia z tym starym aparatem SLD, gdzie, gdzie bywają rozdźwięki nawet na poziomie wartości, już nie mówiąc o sposobie uprawiania polityki, są duże. No i rozumiem, że Andrzej Rozenek teraz jest w takiej pułapce pomiędzy wiarą w demokrację wewnętrzną a. Ale nie będzie go pani przekazywać, Andrzej,
0: Wróć do nas, wróć do nas, witamy Cię,
1: welcome, chleba misowa. Myślę, że każdy dojrzewa do swoich decyzji i jak będzie gotów do rozmowy, to my zawsze jesteśmy otwarci na dialog po lewej stronie. Bronia pyta.
0: Działa Pani od lat dla dobra kobiet, Nie nie działa. A czy pomogła Pani kiedykolwiek kobietom, które na przykład musiały pracować w niedzielę w marketach, które no, zarabiały bardzo marnie za rządów PO, PSL?
1: Um. Jestem parlamentarzystką od kiedy istnieje zakaz handlu w niedzielę, natomiast swoje aktywności społeczno-polityczne oczywiście również miałam wokół wspierania pracownic, chociażby kilka lat temu w przygłośnych sprawach wykorzystywania, to już dobrych kilka lat temu, kilkanaście lat temu, pracownic w pewnej sieci marketów byłam też na protestach dotyczących traktowania i łamania praw pracowniczych. Kwestie wynagrodzeń, wynagrodzeń kobiet są jedną z najbardziej skandalicznych rzeczy. W tej chwili w Sejmie leży projekt ustawy, który przygotował kongres kobiet dotyczący luki płacowej. Też bardzo ważna rzecz dotycząca kobiet pracujących. Będę, jeżeli oczywiście pani marszałek Witek wyjmie ten projekt zamrażarki, miała przyjemność go prezentować, bo współpracuję z kongresem kobiet od lat, ale jeżeli mówimy o walce o równość płac kobiet, to tak, uważam, że mam tam swoją działalność, udział, Um, mam nadzieję też, że wreszcie pis się ocknie i będziemy mogli zawalczyć o to, żeby kobiety zarabiały na tych samych stanowiskach tyle samo co mężczyźni. I drugi obszar, o którym trzeba powiedzieć, to jest kwestia tego, że kobiety pracują w zawodach niskopłatnych. Zazwyczaj I w sferze usługach. budżetowej. I w, I w usługach. I w usługach. No i jeżeli nie doprowadzimy do tego, że w sferze budżetowej czyli Us- nauczycielki, pielęgniarki, salowe, położne, pracownice, chociażby sądów, to pan Ziobro mówi, że w sądownictwie jest tak fantastycznie, to nie zobaczy, ile zarabiają pracownicy administracyjni, głównie kobiety zatrudnione w sądach, albo zarobki. na poczcie, kolejna rzecz. I tu oczywiście trzeba też włożyć dużo pracy, no, ale to jest działanie rządu, które tak naprawdę mogliby jedną prostą regulacją zmienić. Jeśli koalicja obywatelska będzie rządziła, to po prostu
0: wreszcie będzie ten kraj płynący mlekiem i, i miodem. I pani,
1: na pewno nie będzie płynący jadem, nienawiścią, pogardą i wykluczeniami.
0: No i tu taki przytyk do Pani, gdy była debata w, w sprawie aborcji, to Pani wyjechała na urlop. No jest Pani niewiarygodna, tak pisze nasza słuchaczka. To Ym, tak przekazuje, ale to no, nie dobrze prawda. się zderzyć. zderzyć no, tylko, z takim... tylko, że
1: to nieprawda. Byłam... Była Pani wtedy podczas tej Oczywiście, podczas debaty, debaty tak. reprezentowałam projekt Ratujmy Kobiety, czyli, byłam na Mównicy Sejmowej. Czyli tutaj słuchaczka troszeczkę
0: przeszarżowała, można powiedzieć, tak? Rozumiem. Yy, kolejne pytanie jest, czy przyszłaby Pani na śluby zakonne, jeśli Pani córka, syn postanowiliby zostać duchownymi katolickimi?
1: nie umiem odpowiedzieć na tak wielopiętrowe gdybanie. No bardzo, ci bardzo szanuję wszystkie wybory moich dzieci. Natomiast bardzo mi ciężko przyjąć tak głęboko teoretyczne założenie, że za kilkanaście lat podjęliby taką Ale czy gdyby była, to
0: czysto hipoteków Ja zrobię wszystko, się. żeby moje
1: dzieci były szczęśliwe i docenię każdy ich wybór. Czy Wydaje będą... mi się,
0: żeby się pani zjawiła na takiej uroczystości. Je-
1: Jeżeli by pani na śluby zakonne, jeżeli moja córka postanowiłaby zostać zakonnicą, byłaby z tego powodu szczęśliwa, ja zrobię wszystko, żeby moja córka była szczęśliwa. Wolałabym, żeby żyła po prostu w demokratycznej Polsce, wolnej, gdzie będzie mogła być sobą, jeżeli to jej sobą byłoby takie. Dlaczego bym miała nie przyjść? Ja podchodzę z szacunkiem również do każdej religii. W moim domu byli ludzie praktykujący, chociażby moja... No to jak
0: Pani odebrała w takim razie słowa Sławomira Nitrasa? O piłowaniu katolików.
1: Uważam, że Kościół trzeba pozbawić nie, pewnych przywilejów. Ale to przywilejów. O Kościele, to
0: było o katolikach, Ale ja tam byłam, Ale
1: ja tam byłam i słuchałam. Mówił o hierarchach, o Kościele, o instytucji. Jeżeli ktoś odbiera do siebie słowa, no to znaczy, że powinien może wysłać jeszcze raz całości wypowiedzi. Kościół rzymskokatolicki, zarządów PiS, dostał gigantyczne przywileje, nadużywa swojej władzy i pozycji, kreuje Kiedy politykę... Kiedy fundusz kościelny? i fundusz kościelny należy od dawna zlikwidować co jest i w No i jakoś
0: platforma rządziła tyle lat i nie mogła zlikwidować były I... takie przymiarki gadanie było ile to było gadanie robiłam z tego relację, przed, mm-hmm. e, stojąc przed, e, przed siedzibą episkopatu No i co i, po prostu, i jak zwykle no po prostu z dużej i... chmury
1: Pani redaktor mamy oczywiście i najwyższy czas jeżeli chcemy porozmawiać realnie o tym co trzeba zrobić z finansami kościoła to naprawdę rzecz pospolita spłaciła wszystkie długi wszystkie długi które były kościołowi katolickiemu jest bardzo dobrze aż za dobrze właśnie nie ma powodu żebyśmy jako państwo po raz kolejny włożyli na bardzo bogatą instytucję rozumiem. nie ma będzie, powodu żeby będzie likwidacja żeby, żeby religia w szkołach była opłacana z budżetu państwa naprawdę nie widzę takiego powodu i nie rozumiem dlaczego zajmujemy się czyli religia słowem. wyprowadzana ze szkół absolutnie Do religia religia niefinansowana z budżetu A, państwa Czyli
0: może być w szkole tylko że kościół będzie musiał za to zapłacić
1: e- Ja uważam, że tutaj oddałabym władzę rodzicom. Jeżeli rodzic, rodzice uznają, wolimy w szkole z powodów logistycznych, w szczególności dla małych dzieci, mówię tu o szkole podstawowej, Można taki wariant rozważyć, ale to powinna być decyzja samorządu i rodziców. Natomiast jeżeli rodzice będą mieli wolę, ja jestem zwolenniczką tego modelu osobiście, gdyby mnie ktoś pytał, jak bym chciała, żeby było, to chciałabym, żeby religia nie odbywała się w szkole, tylko w sarkach katechetycznych. Ale też rozmawiam z ludźmi, szczególnie tymi, którzy mieszkają na wsiach, gdzie dla nich ta logistyka i dojeżdżanie, do dowożenie szczególnie małych dzieci jest wyjątkowo wrażliwa. Lepiej, żeby
0: to było lepiej to, żeby to było w szkole, to byłoby wygodniejsze. Absolutnie.
1: Różnie. Absolutnie. Lepiej, żeby to było decydowane przez rodziców, znaczy od dajmy samorządom, samorządność, a rodzicom możliwość decydowania o dzieciach.
0: I ostatnie pytanie, ale krótka odpowiedź. Czy Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska wprowadzi związki partnerskie dla par homoseksualnych?
1: chciałabym, żeby w Polsce był jak najszybciej, nie tylko związki partnerskie, ale również ja równość Tak tak albo nie. No ale albo to jest, chciałabym. Dla mnie to jest, nie, bo dla mnie to chciałabym, jest oczywiste. chciała. Chciałabym. To dla mnie jest oczywiste. Byłam wczoraj na wręczeniu nagród Korony Równości i dwudziestoleciu kampanii przeciw homofobii. Od 20 lat walczą absolutnie wytrwale przy różnych sypania piasku w oczy no i Na razie ta
0: walka jest nierówna, I, generalnie, więc jest pytanie nierówna. tak czy nie?
1: Związki partnerskie powinny być w Polsce od dawna. Wstydem jest, że ich nie ma. Uważam, że na dzisiaj dla większości społeczeństwa polskiego związki partnerskie nie są wystarczającym rozwiązaniem. Dlatego my. Inicjatywa Polska opowiadamy się tak samo jak i wiele partii koalicyjnych zarówno równością małżeńską natomiast związki partnerskie są absolutnym oczywistym minimum to powinien być ten standard już obowiązywać no, oczywiście że dawnych. powinien być i oczywiście Pamiętam że to wprowadzimy
0: o wprowadzimy i o to właśnie chodziło Barbara Nowacka Koalicja Obywatelska wiceprzewodnicząca klubu była z nami Dziękuję. Zdrowie, życzę to. przede wszystkim Dziękuję
1: wszystkim państwu To był gość Radio Z Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na player radioz.pl